0: 我只能告诉你，小兄弟别碰这东西。说着，青格把嘴凑到了张国忠的耳朵边这个东西来头不干净。王老爷子请过很多人，没人敢碰。金先生，我还是希望你能给我一点线索。告辞。这秦葛抬起屁股就要走，王子豪也傻了。脸上一阵红一阵白的，费了这么大的劲儿，动用了警戒的关系，才把这秦葛从美国找了出来。怎么没说两句话就要走啊？这也太不给面子了吧！慢着，还没等王子豪说话，老刘头站了起来，从怀里边拿出一个玉片来，在秦葛的面前晃了一晃。秦爷，你要知道这玉不干净，想必也认得这个吧？这老刘头拿出来的这块玉不是旁的，正是他的师傅马真人给的玉。同样的玉片张国忠也有一块，正是锁魂玉。秦葛看了看老刘头掏出来的这片玉，先是一愣，可立刻又恢复了一脸的阴郁。不忍的说完，扬长而去。这天晚上，张国忠和老刘头对坐着喝闷酒，谁都不说话。好不容易来了一趟香港，却碰上这么个阴蛋子。呃、嗯，国忠啊，你那个展子虔的画儿。能不能？老刘头脸上露出了一副贪婪的微笑。那是我弟弟的，你想要的话，跟他去说去。两个人正说着话，忽然传来了一阵阴阴的敲门声。妈的，谁啊？这晚了。打开门，张国忠的酒劲儿当场就醒了。秦先生，啊、快请进。茅山脚，秦哥一边脱外套，一边开门见山。哎呦！秦爷果然识货呀！坐在一边的老刘头放下了酒杯。在下全真马春一门下刘凤言。这位是我师弟，茅山第一百零四代掌教张国忠。啊，掌教啊！秦葛微微一笑，看了看张国忠。马老爷子可好啊？师傅，他已经仙有了。哦，对不起。秦格象征性的道了个歉，走到沙发前，大大咧咧的就坐下了。我是一个学者，确切的说，我专门研究中国古代玉器，现在在美国教书。这些我们都已经知道了。不知道，啊，你深夜造访，是不是回忆起了什么？张国忠对秦葛的职业并不感兴趣，我只是好奇，王家究竟答应给你们多少钱，值得你们冒这种险啊？一听到这句话，张国忠顿时。贴了一个大红脸，这秦葛既然是王忠建的朋友，那肯定也是个有头有脸的人，戴的是金表，开的是小轿车。虽然外貌上土了一点吧，但人毕竟是个有钱人，而那王子豪。前后一共才掏过六万港币，自个儿跟老刘头就屁颠屁颠的跑到香港来了。且不论这次的事儿是否真的存在危险性，单就劳动的廉价性而言，这个人就丢不起。所以，张国忠脸儿一红，欲言又止。可是。这时候最不舒服的，还属老刘头。自己老爷子在京军两地呼风唤雨的时候，那个老东西还没投胎呢。现在跑来跟老子我愣冲员外郎。我不知道秦爷你大老远的从美国赶过来。是收了王先生多少车马费啊？想必不会比我们少吧？老刘头这一说，秦格也愣了。没想到自己本来想给这对师兄弟来一下马威的，反倒挖坑把自个儿给埋了。我只是好奇。秦哥虽然心里头不 爽， 但是表面上还是要维持绅士风度的。我们比你还好奇呢。老刘头是典型的喂嘴 子， 这时候张着 嘴， 瞪着眼。俨然一副是要揭露事情本质的表情，就等着他这句话呢。不过，这时候，张国忠却听出了秦格的话中话。秦先生，你所说的危险，数学生才疏学寡，还望赐教。有了老刘头这块活宝做对比，秦哥对张国忠的印象还是蛮不错的。知书达理，毕恭毕敬。他再能装蒜的老学究也架不住三下拍呀、啊。即便张国忠年轻，毕竟也是一代茅山长教啊。他这么一拍，青哥立刻觉得自个儿面子足了。张长家，如果你真的想知道答案的话，明天就请来我家一趟。这儿说不清。啊，叫我小张好了。张国忠说实 话， 实在是搞不懂这些香港人为什么非要把一个小时就能解决的问题搞得这么又臭又长的。有什么事儿当面说还说不清楚 啊， 非要上自个儿家去说 去？ 这神龙见首不见尾的情歌就说这么两句废 话， 又拍拍屁股走了。你说这这酒店里边又不是没有电话。就这样，秦格临走的时候，给张国忠留下了一张名片。上面写着：“香港华人基金会董事，美国华盛顿特区福萨克孙启林私人博物馆顾问，秦格。背面则用中英文印着港美两地的住宅地址和电话。第二天，师兄弟二人就坐出租车来到了一个靠海的漂亮的小别墅。来给他们两个人开门的，是个东南亚的妇女，腰围比张国忠和老刘头捆到一块儿都粗，可是中国话说的还算不错。到了客厅。老刘头，就是眼前一亮。看来啊，这情葛儿也不是一盏省油的灯。同样是一屋子的宝贝，但是对这些东西，老刘头还是不怎么放在眼里的。单就自个儿正堂挂的一副李昭道的《春山行旅图》，就够买秦葛这栋宅子外加半个屋子物件的。而秦葛这回，多少显现出了一点待客之道，比昨天强了不少。可是让人看着还是不自然。阴着个脸，亲自给两位客人倒上茶。张长教，刘先生，我发现你们很爱冒险呢、啊，少来这套，我们跟你一样好奇。老刘头仍然扯着昨天的那茬不放，秦葛并没有说话，而是转过身去。从沙发后面的书柜上拿出一张古老的地图，铺在了桌子上。张长,长教，不知道你是否了解五代史？五代史，对，就是五代十国，还算了解。这跟王家那块玉有关系吗？秦格微微一笑，并没有回答张国忠，而是把目光集中在了面前的这张地图上。张长江，你可知道这幅地图的秘密？看着眼前的这张地图。张国忠忽然生出了一种似曾相识的感 觉， 层峦叠 嶂， 云高风远。忽 然， 赵乐尸体肚子里。那只瓷瓶当中的地图浮现在了张国忠的心中。虽然年代不同，山体的画风不一样，大概的排布却都是差不多的。但是，面前的这张地图上。没有瓷瓶上，没有瓷瓶里的那幅地图上标的那么详细，并没有路线图和那个坐佛，是巧合，还是另有玄机呢？张国忠仔细的听着秦歌的每一句分析，这是一张后晋时期的古图。秦歌说着，也在悄悄的留意着张国忠和老刘头的表情。后晋。在历史上仅存在了十年，但是在这十年之间，朝廷收敛了当时整个社会财富总和的六成。这一点，张国忠倒是知道，虽说不清楚六成。这个结论，秦歌是从哪儿得出来的？但是，五代时期社会动荡，皇上没有一个像样的，一律是横征暴敛。后来，契丹灭掉了后晋，建立了大辽，耶律德光自己当了皇帝。而立国之初的大辽，国库空虚。这种状态，整整持续了五年。那又怎么样呢？张长教，我是想问你，后进。那六成的财宝。哪儿去了？说到这儿，秦葛的嘴角露出了一丝诡异的微笑。张国忠也晕了，搞不清楚秦葛的葫芦里边卖的到底是什么药。后进的财宝哪儿去了？跟王家古玉的事儿有什么关系吗？秦先生，我对历史论证没什么兴趣，我只希望能够尽快的解决王家的事儿，赶在我的学生们开学之前返回大陆。张长教，你要解决的事和我要办的事儿是一回事儿。如果你真的愿意冒险，我可以保证你的利益，秦先生，你的意思是说，让我帮你找后进的那所谓六成的财宝。张长江，刘先生，你们看看这个。说着，秦格拿出纸笔，在纸上写了一句古文。吾非悲乐也，悲夫宝玉而提之以食，真是而名之以狂。两位知道这句话的出处吗？这是楚国人卞和向楚文王献和氏璧的时候说的。张国忠还没搭话，老刘头就无精打采的抢着开了口。刘先生高明。接着，秦葛又在纸上写了“受命于天，既寿永昌”八个篆字。那这个呢，秦先生，恕我冒昧，和氏璧的来龙去脉，我也有所了解，包括后唐的李从珂亡国自焚，和氏璧失踪的历史，我也知道，所以。请你直奔主题好吗？那么，我现在正式邀请二位，帮我找到这块传国玺。我可以向二位透露，那些宝物价值连城，就算把王忠建那把老骨头都拆了卖。都值不了那么多，而你们事先答应那个王子豪的事儿，也可以顺路一块儿办了。如果你们肯帮忙的话，王家的那块玉到底是怎么回事只有我知道。你们要是答应帮我，我也可以帮你们，而且你们还可以得到一笔可观的回报。这话说的，张国忠心里头就是一说实在的。张国忠也是比较缺钱的，自己和媳妇儿一个月工资加起来也就一百块出点头，还得交给家里头二十块，给李二丫那个瘦爹寄去十五块。平时看着单位那些比自己年轻的多的生瓜蛋子都抽恒大烟，可是自己却只能抽大前门，确实非常的郁闷。况且，马真人生前是很想重修通天观的。不用太多，就算有个十几二十万，能让自己把通天观重修了，也算完成了师傅的遗愿，让自己多少能摆脱一点内疚。而老刘头这时候想的。却是另外一码事儿。这方以和氏璧雕成的秦汉传国玉玺，号称是国宝之中的国宝。自己要是能在有生之年看上一眼，都不算白走这一遭。两位都是聪明人。咱们三个合作，对彼此都有好处。我希望两位在今天就能做出决定。秦葛说出了这番话之后，如释重负般的扬起头来，拿出一支烟斗。点上了。张国忠和老刘头，这时候完全被这个云山雾罩的情格给搞蒙了。王家的玉轩，后晋的财宝，战国的和氏璧。秦汉的传国玉玺，这个情格好像唱大戏一样、啊。那秦先生，你能先从王家的古玉说起吗？张国忠一辈子不愿意欠别人人情，既然先拿了王子豪的钱，就觉得应该先把王子豪的事儿给办喽。我。已经说了，这是一回事儿。秦格看出了张国忠的松动，话也比以前多了起来。首先，这可能有点危险。